0: 各位同学，各位家长，大家好，我是许军老师，很高兴呢应邀呢来做这样一个主题的分享，叫做呢儿童依恋的模式及对未来的影响。本人的介绍呢在前面的 PPT 里都有，这里呢就不一一的赘述。目前主要是在上海跟海口呢从事科研跟教育的工作，主题嘛有人力资源，还有精英儿童的心理特质的培养。和不良行为的改善，目前主要聚焦在这一块上。希望呢，或者说以后如果有机会呢，再来给大家分享一些其他的主题。下面呢，我们正式进入今天的学习。先来讲呢，第一个内容叫依恋和依恋模式。这要解释一个问题，就什么是依恋？依恋呢，其实有成人的依恋。也有儿童的依恋。我们今天的主题是儿童的依恋，是指呢0到3岁的孩子与他的抚养人，其中主要是母亲之间的特殊的情感的链接。这种特殊的情感的链接啊、哦，主要呢是区别于其他人表现出来的，比如说亲密的关系，比如说不不愿呢抚养人的离开。与忽然一起的快乐、温暖、焦虑等等，这里要特别提醒：这种依恋不单呢有正面的情绪链接，也有呢负面的情绪链接。比如说，我们经常或者在听的日常生活中听到的一个词叫“相爱相杀”，所以依恋有正向的，也有负向的。关于依恋模式的研究呢？有许多，主要是研究孩子及其抚养人，主要是母亲哦，他们之间互动的关系、行为的反应模式是什么样的？其中最有典型代表性意义的是安斯沃斯的陌生情景研究。他将呢母亲、孩子还有一个陌生人在一个房间里啊，首先是母亲跟婴儿在房间里玩。玩到一段时间以后呢，陌生人走进来，然后过了一段时间，母亲离开，在房间里只剩下孩子和陌生人。过一段时间，母亲回来，陌生人离开，观察孩子跟母亲、以陌生人以及孩子的一些情绪的反应、行为的反应，从而来研究孩子对母亲的这种依恋的关系。经过呢对比的研究。他总结出了三种依恋模式，分别是呢：安全型依恋、回避型依恋，还有反抗型依恋。下面我们一个一个来讲。第一种依恋的模式呢，叫安全型依恋。顾名思义，安全型嘛，所以呢，在这种模式下面，母亲呢能够给予孩子哦足够的安全感。当母亲呢在的时候哦，孩子能够积极主动的探索陌生的环境，比如说认真的、开心的走动，玩他自己的玩具。而当妈妈离开了这个环境以后呢，或者说当陌生人进入这个环境的时候呢，他也不会表现出强烈的不安全感，他能够呢跟陌生人呢进行一定的互动，情绪呢比较良好。这呢也被称为呢最合适的一种依恋模式。那为什么会形成这样的依恋模式呢？这是因为呢孩子和母亲之间的关系良好，母亲呢能够对孩子的情绪啊进行理解，并给予呢积极的回应，满足孩子呢最基本的需求。比如说孩子哭了，能够及时的给予关注和回应。哎呀，宝宝怎么啦？哎呀，妈妈抱抱，哄一哄。哎呀，是不是饿了呀？还是说呢？哎呀，小妈妈陪你玩了呀？这个就叫做积极的回应，他的这样的需求就可以得到满足，进而呢建立安全感，形成安全型的依恋关系。第二种依恋呢叫回避型依恋，也叫无依恋模式。孩子跟母亲呢，没有建立这种特殊的情感链接。妈妈在和不在都一样，自己玩自己的，自己做自己的事情，既不会因为呢母亲呢离开而有呢不良的情绪，比如说哭闹，也不会因为母亲呢回来了感到开心，有正面的情绪反应。整体的表现呢，十分的冷淡，跟母亲的互动。有跟陌生人的互动呢，没有太大的一个差别。为什么会形成这样的一种依恋的模式呢？两个主要的原因。第一个，妈妈不懂得孩子的情绪，没有及时给予适当的一个回应。比如孩子一直在哭，那就是不抱不哄，怕呢养成了不好的习惯。孩子在零到三岁这样的一个年龄段，最重要的不是习惯的养成，而是信任感跟安全感的建立。这部分的内容哦，不是今天的主题。感兴趣的家长呢，可以去看看呢埃里克森写的书，叫《童年与社会》当中的一部分，叫人格发展阶段理论，里面描述的描述的哦，非常的清楚。如果长时间的不给予孩子适当的回应哦，孩子的确是不哭了，但是与母亲之间的这样的依恋也断掉了。第二个主要的原因来自于呢亲子分离，因为从小母亲跟孩子不待在一起，自然而然就没有办法形成这种特殊的情感的链接。第三种依恋呢，叫反抗型依恋，也叫焦虑型依恋。孩子呢缺乏安全感，妈妈一离开，就能表现出负面的情绪，又哭又闹。妈妈回来了以后呢，她又会出现呢矛盾的反应，既呢想得到母亲的一个关注，想跟母亲呢亲密的接触，但接触了以后呢。又呢责怪呢妈妈的离开，表示呢愤怒，甚至呢会打母亲和大哭大闹，这是一种矛盾焦虑的状态。为什么会形成这样的一种依恋模式呢？两个原因，第一个叫对婴儿的情绪和需求的反应不足，跟前面的回避型哦是有区别的哦。回避型呢，是指没有反应；而反抗型的依恋模式呢，是指呢有选择性或者间断性的回应和满足。比如哭了，哎呀，过来看一看，又哄一哄，哎呀，不哄了。下次哭的时候呢，又没反应了。又比如说呢，在跟孩子玩或哄的过程中，时不时的不耐烦了，哎，就不管了。这些呢，都是对婴儿。他的情绪跟需求反应不足的一个表现。第二个主要的原因是呢，对婴儿的情绪跟需求啊、哦、反应过度，用一个我们日常常讲的词叫溺爱。比如说宝宝饿了，哎呀在那里哭，哎呀你只看到了，哎呀吃吧赶紧吃。哎宝宝吃饱了，但是呢我们不知道宝宝已经吃饱了，那总担心他是不是还饿了，哎再多吃一点，再多吃一点。哎，呀，结果把孩子给弄得吃撑了，难受了，就又哭了。又或者说呢，哎呦，宝宝担心宝宝冷，给他盖被子，不知道他已经可以了，还继续往上盖，多盖几层被子，就孩子呢热的难受，哇哇的大哭。这些都是过度的反应，溺爱的体现，也会使得孩子呢形成这种矛盾、焦虑的反抗型依恋。不同的依恋模式对孩子的成长和发展的影响是不同的。总体而言，安全型的依恋更有助于孩子未来的成长和发展。首先呢，从认知发展的角度来谈，有人做过相应的研究，得出来的结论是，安全性高的母婴关系比安全性低的母婴关系呢，更能促进儿童的认知发展。认知发展呢？是指呢，儿童怎么去认识这个世界以及适应的问题。由于安全型的依恋关系是建立在积极的母婴的互动的基础上，孩子是有安全感的，因此他能够呢，敢于去呢探索外界未知的事物，并且表现出更好的适应性。第二，是从人格特征的角度，研究表明呢。安全依恋的儿童哦，被同伴拒绝的可能性比较低，社会的适应呢更加的良好，因为他并不担心哎外界的一个不安全，他表现出更强、更积极的一个主动性，去跟外界的事物呢相了接触，跟外界的陌生人呢相了交流，从而呢很容易就形成了良好的伙伴关系。使得他呢更容易的适应外界的环境。另外，从人格特征测验呢，也发现了安全依恋的儿童哦、啊，亲社会的得分显著的高于不安全依恋的儿童。不安全依恋呢，主要是指呢回避型依恋跟反抗型依恋。同时呢，安全依恋儿童的行为问题的发生率呢，也低于不安全依恋的儿童。第三。是呢，明尼苏达大学少儿发育研究所所做的一个研究，他对174名孩子进行了长达16年的一个考察，得出这样一个结论，也就是在孩子的智商都差不多的情况下啊，孩子对父母的依恋模式和程度决定了孩子日后学术成就的高低，其中安全型依恋的一个。未来学术成就呢？发展呢？最高。第四，不安全依恋的儿童发展的结果常常是产生许多的行为问题和心理障碍。这个呢，相信我们在社会上也经常发现这样的案例，比如留守儿童，又或者说是从小呢父母不在身边的儿童，或者离婚子女，这些行为问题、心理障碍都比较多。这主要是形成了这种不安全的依恋的模式。